You blame the poorest of the poor for having less of your well-earned wealth. You point your fingers at refugees, but you better point them at yourself. You claim to be truly German, but you can hardly write flawlessly. You're smart and strong when you're shouting fascist slogans on the streets. You both think about the line Peace to the shacks, war on the palaces. May now drop the dime. Who's in the best case to blame? By the way, it was a German who wrote this line. Your stupidity keeps you unable to know your right on from your ass. You're the famous assholes for Germany. You're the German assholes for the world Schicksalstage im November mit Siegbert Schwab Drei historische Daten, die für die Demokratie in Österreich und Deutschland von Bedeutung waren. Friede den Hütten Krieg den Palästen hatte Georg Büchner im hessischen Landboten einer Flugschrift des Vormärz geschrieben. Er rief damit zum Kampf für Demokratie und für eine demokratische Republik auf. Diese heiße Märzenzeit und der Versuch in Deutschland und Österreich eine Demokratie gegen die Monarchien zu errichten, endete mit der Erschießung Robert Blums am 9. November 1848 in Wien. Nach dem Zweiten Weltkrieg schien dann die Zeit reif für die demokratische Umwälzung in Österreich und Deutschland. Am 9. November 1918 wurde in Berlin die Republik ausgerufen und drei Tage später in Österreich. Doch die Zeit der ersten Republiken nach den preußischen und Habsburger Monarchien war endlich. Die Reaktion bahnte sich nach der Wirtschaftskrise und in den 30 Jahren den Weg zur Machtergreifung Hitlers und dem autoritären Dollfußregime in Österreich und gipfelte schließlich im finstersten Rassismus, wie er unter anderem bei der sogenannten Reichsprogromnacht am 19. November 1938 zum Ausdruck kam. Bernd Rinzer besang in seinem kurzen Blues mit dem Titel Famous Assholes diejenigen, die auch heute wieder auf die Flüchtlinge und Fremden zeigen, und meinen, mit den finstern Ideologien von damals punkten zu können. Und eben nicht Georg Büchners Friede den Hitten und Krieg den Palästen auf ihrer Fahne schreiben. Den Kampf für Gerechtigkeit und Demokratie. Das war eine heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. 
Nun aber, da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem, ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstet uns trotz alledem. Die Waffen, die der Sieg uns gab, der Sieg des Rechts, trotz alledem. Die nimmt man sacht uns wieder ab, samt Kraut und Lot und alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Parlament und alledem, wir werden los, Soldaten wild, trotz alledem. Doch sind wir frisch und wohlgemut und zagen nicht, trotz alledem. In tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm, trotz alledem. Trotz alledem. Es gilt uns gleich, trotz alledem, wir schütteln uns ein garstger Wind, doch weiter nichts, trotz alledem. Sich blamiert, professorhaft, trotz alledem. Und ob der Teufel reagiert, mit Huf und Horn und alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Dummheit, List und alledem. Wir wissen doch, die Menschlichkeit behält den Sieg trotz allem. Nur was zerfällt, vertretet ihr Seid Kasten nur, trotz alledem. Wir sind das Volk, die Menschheit, wir sind ewig drum, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, so kommt denn an, trotz alledem. Ihr hemmt uns, doch ihr zwingt uns nicht, unser die Welt. Johanna sang das Lied der Märzrevolutionäre von 1848 in einer Aufnahme von 2019 im November veröffentlicht.
Geschrieben wurde das Lied von Ferdinand Freilichgrad 1848 bereits im Juni. Ich sterbe für die Freiheit, lauteten die letzten Worte des Abgeordneten Robert Blum. Am 9. November 1848 wurde der Demokrat in Wien von den Truppen der Gegenrevolution erschossen. Er war demokratischer Revolutionär und Abgeordneter der Frankfurter Paulskirchenversammlung, die sich als gesamtdeutsches Parlament und verfassungsgebende Versammlung verstand. Die standrechtliche Erschießung Robert Blums in der Wiener Brigittenau markierte den Anfang vom Ende der sogenannten Märzenrevolution in den Staaten des Deutschen Bundes. Begonnen hatte das revolutionäre Zeitalter in Frankreich. Es erfasste nahezu ganz Europa und erreichte schließlich auch Deutschland. Geistiges Fundament der Revolutionsbewegung war die französische Revolution und die Forderung nach einer Verfassung, die den Ausgleich von monarchischer Autorität und Volkssouveränität bringen sollte. Ohne König, Monarch oder Fürst konnten sich die Menschen den Staat wohl nicht vorstellen, aber es sollte eine Gegenmacht der Demokratie geschaffen werden. Zudem standen im Mittelpunkt die nationale Frage, die Forderung nach nationaler Einheit und Unabhängigkeit und die soziale Frage, insbesondere die Forderung nach vollständiger Bauernbefreiung und sozialer Sicherung der freien Lohnarbeiter. Doch der erste Versuch, Deutschland als Teil einer europäischen Modernisierung nach freiheitlichen und nationalen Leitvorstellungen auszurichten, scheiterte am Widerstand der reaktionären Kräfte und ebenso in Österreich. Was waren das für Nachrichten? Wien in der Hand des Volkes, meuternde Soldaten, der Kaiser aus der Stadt geflohen. Wenn das dort an der Donau möglich war, in der Metropole der erzkonservativen Habsburger, dann konnte die Revolution ja noch nicht verloren sein. Dann lohnte es sich weiter zu kämpfen. Solche Gedanken dürften Robert Blum durch den Kopf geschossen sein, als er von den dramatischen Wiener Ereignissen erfuhr. Es hatte ein paar Tage gedauert, bis die Neuigkeiten von dort nach Frankfurt eintrafen. Dort tagte nämlich die Paulskirchenversammlung, deren Abgeordneter Robert Blum war und zu den führenden Köpfen der gemäßigten Linken gehörte. Robert Blum entschied sich für den Kampf an der Seite der Wiener Aufständischen und brach mit weiteren Mitstreitern nach Wien auf. Es begann, was später als Wiener Oktoberrevolution in die Geschichtsbücher einging. Der Funke des Aufstands war von außen in die Stadt getragen worden, aus Ungarn. Dort war der nationale Freiheitsdrang besonders groß. Die Habsburger Monarchie setzte Soldaten in Marsch, um die dortigen Aufstände zu bekämpfen. Am 6. Oktober gegen 4 Uhr früh sollte sich ein Bataillon Grenadiere aus Wien auf den Weg nach Ungarn machen. Doch die Soldaten weigerten sich. Studenten, Arbeiter und Nationalgardisten eilten herbei, um die Meuterer zu unterstützen. In den folgenden Wirren ermordete eine wütende Menge den Kriegsminister und knüpfte seine Leiche an einer Laterne auf. Das Signal für den Aufstand war deutlich gesetzt. Doch neue Truppen des geflüchteten Kaisers marschierten gegen Wien und bereiteten die Belagerung vor. Am 22. Oktober ruft Oberbefehlshaber Windisch-Krätz offiziell den Belagerungszustand aus. 
windisch Kräts erklärt, dass Wien sei der Willkür einer Handvoll Verbrecher preisgegeben. Er stellte die zivile Verwaltung der Stadt unter seine Militärautorität. Der Reichstag und der Gemeinderat stellten sich dagegen und erklärten die Belagerung für ungesetzlich. Doch der Kaiser und sein Handlanger verjagt das ohnehin schwache Parlament aus Wien und verlegt es einfach nach Kremsia, 150 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Robert Blum kämpft an der Seite der Aufständischen weiter. Er schreibt und veröffentlichte Artikel, Pamphlete und Briefe unermüdlich. Am 23. Oktober spricht er vor der sogenannten Aula, dem permanenten Ausschuss der Akademischen Legion. Diese war weit über Wien hinaus bekannt und erlangte hohes Ansehen. Seine flammenden radikalen Aussagen sind bald Stadtgespräch. Zum Regierungschef des Kaisers, der mit seinem Hof weiterhin in Olmütz residiert, ist inzwischen Felix Fürst zu Schwarzenberg aufgestiegen, ein Schwager von Windischgrätz. Sein Programm hat Schwarzenberg in einem Brief klar beschrieben. Bezwingung des Aufruhrs überall und um jeden Preis. Nach dem blutigen Sieg über den Wiener Aufstand wird Blum am 9. November 1848 in der Brigittenau erschossen. Wie überall in Deutschland trugen die Monarchien den Sieg über die demokratischen Bestrebungen davon. Mit neuen Freunden saß ich die Nacht am Kaminfeuer in Paris. Wir tranken vom Bourjolet Nouveau und sangen Le Temps de Cerise. Darf ich euch das berühmte Lied der Pariser Kommune vorsingen? Le Temps de Cerise, die Zeit der Kirchen. Die es nicht wissen hier im Saal, die Jüngeren vielleicht. Während der Pariser Kommune 1871, und wir reden ja nicht umsonst so oft von der Kommune, weil dort nämlich zum ersten Mal das Volk selbst das getan hat, was ihr hier in Leipzig getan habt. Sich die Macht erobert, freilich nicht mit der sanften Gewalt der Vernunft, wie hier in Leipzig, sondern blutig, wurden sie dann niedergeschlagen, die Kommunaden und das Lied Le Temps de Cerise, die Zeit der Kirchen, ein einfaches Liebeslied. Heute würde man sagen, ein Schlager, wo eigentlich nur von Liebe die Rede ist. Wo ein Mensch sagt, ich habe jetzt Liebeskummer und jetzt bin ich traurig, weil sie mich verlassen hat, aber ich werde trotzdem mich immer wieder verlieben, auch wenn ich weiß, dass es weh tut. Und da haben die Leute nach der Re Niederschlagung der Revolution immer diesen Text gesungen, ohne ein Wort zu ändern, aber mit anderem Inhalt im Kopf. Sie haben immer gesagt, bei Liebe, die Revolution ist niedergeschlagen worden, aber ich werde trotzdem mich immer wieder erheben. Und deswegen lieben wir dieses Lied, Le Temps de Cerise. Das geht so. Quand nous chanterons Le Temps de Cerise, 
Egera signal, emerle mon cœur, seront tous en fête. Les belles seront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons les tons de cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Singen wir dann die Süßkirschenzeit, Frau Nachtigall weint, die Spottrosse lacht, die Feier wird fröhlich sein. Die Schönen, sie werden so schön verdreht, den Liebenden steht der Sonnengott weit. So singen wir dann die Süßkirschenzeit, begleitet von Drosselschmötereien. Versäum nicht die Zeit, sie dauert bloß kurz. Die Pärchen ziehen los und pflücken verträumt Kirschbommeln übers Ohr. Die Kirschen der Liebe, ihr Kleid so rot ist das und fallen ins Gras wie Tropfen von Blut. Die Kirschenzeit kommt, sie dauert bloß kurz und tut mir zu weh und viel zu gut. Ratet ihr in die Kirschenzeit rein und peinigt euch Furcht vor Herzeleid. Ach, dann fliegt vor den schönen Frauen. Doch umhauen soll mich niemals nicht, keine Furcht. Ich weiß, was mir blüht, bleibt dennoch der Herr. Geratet ihr in die Kirschenzeit rein, dann merkt ihr, wie schön die Liebe. Auf immer bleibt mir die Kirschenzeit lieb, auch wenn mir davon im Herzstecken blieb, die Wunde, die nie mehr heilt. Und immer auch, wenn Frau Fortuna weilt an meiner Seite, der Schmerz kam mit ihr. Bleibt mir die Kirschenzeit lieb und was von ihr blieb, brennt tief in mir. Et dame fortune, en mettant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. Auf immer bleibt mir die Kirchenzeit lieb und was von ihr blieb, brennt tief in mir. Wolf Biermann sang in einem Konzert nach 1989, nach dem 9. November, in dem die Deutsche Mauer fiel, über die Pariser Kommunen und die Hoffnung auf bessere Zeiten, die niemals untergehen wird. 
Die Niederlage im Ersten Weltkrieg war auch die Niederlage der preußischen und der Habsburger Monarchie. Ihre Niederlage sollte den Weg zu den ersten Demokratien in Deutschland und Österreich ermöglichen. Am 12. November wurde in Wien vor dem Parlament die Republik Österreich ausgerufen. Die Nationalversammlung beschloss, dass Österreich als demokratische Republik gegründet wird. In dieser demokratischen Republik wurde das allgemeine gleiche, freie, geheime, direkte und persönliche Wahlrecht eingeführt. Jeder Österreicher, jede Österreicherin, Frauen wie Männer, konnten nun mitbestimmen. Die sogenannte Erste Republik wurde vor allem von der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei und der Christsozialen Partei gegründet und geführt. Am 9. November hatte die Revolution in Deutschland, die mit den Matrosenaufständen begann, schon Berlin erfasst. Reichskanzler Prinz Maximilian von Baden hatte aus Sorge vor einem radikalen politischen Umsturz eigenmächtig die Abdankung des Kaisers bekannt gegeben. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Philipp Scheidemann rief daraufhin vom Balkon des Berliner Reichstags die Erste Deutsche Republik aus und besiegelte damit das Ende der Hohenzollernherrschaft. Er kam damit Karl Liebknecht zwei Stunden zuvor, der vom Balkon des Berliner Schlosses die Freie Sozialistische Republik Deutschland ausrief. Das Ende der ersten Demokratien in Österreich und Deutschland leitete die große Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre ein. Innere Spannungen und Auseinandersetzungen und die Uneinigkeit der politischen Kräfte über das Verhältnis zum demokratischen Staat führten zu immensen Auseinandersetzungen. Während in Deutschland Hitler und die NSDAP an die Macht gespült wurde und mit der Machtergreifung der totalitäre Wandel vollzogen wurde, war es in Österreich Bundeskanzler Engelbert Dollfuß von der Christsozialen Partei, der mit Hilfe der Polizei die Abgeordneten am Betreten des Parlaments hindern sollte. Das Parlament war damit in Österreich auch ausgeschaltet. Die Regierung Dollfuß regierte mit Notverordnung, also ohne parlamentarische Gesetzgebung, ließ den Verfassungsgerichtshof ausschalten, die Presse- und Meinungsfreiheit einschränken und verhängte ein Streikverbot. Österreich war keine Demokratie mehr, sondern eine Regierungsdiktatur. Der republikanische Schutzpunkt der Sozialdemokraten wurde verboten. Am 12. Februar 1934 brachten dreitägige Kämpfe zwischen der Polizei und dem Bundesheer und der Heimwehr auf Seite der Regierung und dem republikanischen Schutzpunkt aus. Die Regierung gewann. Danach wurden die Anführer des Schutzbundes hingerichtet, die Sozialdemokratische Arbeiterpartei verboten. Politische Gegner wurden in Anhaltelagern gefangen genommen. Keine Diktatur wie in Deutschland, aber die Anfänge waren auch da gemacht. Mit der Verfassung von 1934 wurde Österreich zu einem autoritär regierten Staat. Es gab nur mehr die Vaterländische Front, alle Parteien waren verboten. Bundesführer der Vaterländischen Front war Engelbert Dollfuß. Es gab keine Wahlen, die Beratung von Berufsständen war anvisiert, fand aber nie statt. Stattdessen regierte Dollfuß weiterhin mit Hilfe von Verordnung einfach diktatorisch. Etwas milder schien es, Adolf Hitler ging strenger gegen die Organisationen vor und hatte die KZs schon aufgebaut. Dollfuß steckte die Gegner in 
sogenannte Anhaltelager. Im Juli 1934 versuchten die Nationalsozialisten in Österreich gewaltsam an die Macht zu kommen. Sie ermordeten Dollfuß im Bundeskanzleramt, konnten aber die Macht nicht an sich reißen. Dollfuß' Nachfolger Kurt von Schusnick setzte den autoritären, diktatorischen Kurs von Dollfuß fort. Alle oppositionellen Kräfte in Österreich waren bereits ausgeschaltet, verboten bzw. verhaftet worden. Schusnick hatte aber im Gegensatz zu Dollfuß keine Unterstützung von Mussolini gegenüber Hitler. Er musste schließlich auf Druck Hitlers Nationalsozialisten zu Ministern machen. Schuschnick setzte für den 13. März 1938 eine Volksabstimmung über die Unabhängigkeit in Österreich an, zu der kam es aber nicht. Deutsche Truppen marschierten am 12. März 1938 in Österreich ein. Bleiben Sonnen in eurer 
Sie hören Schicksalstage im November mit Sigbert Schwab auf Radio Frequenz, dem freien Radio im Enztal. Und in der Nacht vom 9. auf 10. November 1938 brannten überall im Deutschen Reich die Synagogen. So wie es Mordechai Gebirtig in seinem Lied »Städel brennt« beschrieben hat. Hier gesungen von Timna Brauer und dem Mairi-Ensemble auf dem Album Jiddisch Tango von 2014. Die SA-Truppen und Angehörige der SS verübten überall im Reich gewalttätige Übergriffe auf die jüdische Bevölkerung. Zuvor hatte Propagandaminister Josef Goebbels in seiner Rede betont, dass es weder Ausschreitungen gegen Juden seien, noch von der Partei solche vorzubereiten und zu organisieren seien. Allerdings sei ihnen, soweit sie spontan entstünden, auch nicht entgegenzutreten. Die bei dieser Rede anwesende NS-Führung verständigte sich, noch am selben Abend ihre Gauleitung zu informieren. Die Polizei solle Plünderungen verhindern, aber sonst nicht eingreifen. Brände sollten nur gelöscht werden, um umliegende Gebäude zu schützen. Gleichzeitig wurde befohlen, in allen Bezirken so viele Juden wie möglich festzunehmen. Mindestens 8000 jüdische Geschäfte wurden zerstört, 1200 Synagogen niedergebrannt sowie zahllose Wohnungen verwüstet. Etwa 100 Juden wurden erschlagen, niedergestochen oder zu Tode geprügelt. In den Tagen darauf wurden im ganzen Deutschen Reich etwa 30.000 jüdische Männer verhaftet und in die Konzentrationslager Dachau, Buchenwald und Sachsenhausen verschleppt. Aus Österreich kamen 
die meisten davon aus Wien nach Dachau. Seit der Machtergreifung Hitlers 1933 wurden die Juden systematisch diskriminiert und verfolgt. Die Übergriffe am 9. November 1938 gingen als Reichsprogromnacht in die Geschichte ein. Sie war ein Wendepunkt in der Geschichte der Judenverfolgung im nationalsozialistischen Deutschland, obwohl auch davor schon Synagogen in Brand gesetzt worden waren. Die erste systematische reichsweite Aktion gegen die jüdische Bevölkerung war der Boykott jüdischer Geschäfte im April 1933. Mit den Nürnberger Gesetzen von 1935 wurden antisemitische Überzeugungen auch gesetzlicher Rückhalt verschafft. In den Tagen und Monaten nach den Pogromen wurde eine neue Welle von Gesetzen verabschiedet, die die Rechte der jüdischen Bevölkerung noch weiter einschränken. Die antisemitischen Ausschreitungen waren von der nationalsozialistischen Führung organisiert, im Gegensatz zu den Worten in der Rede von Goebbels. Es sollte wirken wie ein spontaner Ausdruck des Volkszorns. Doch die Novemberprogramme waren eine gezielte und gewollte Aktion der NS-Führung. Damit sollte die ab dem Frühjahr 1938 geplante Arisierung jüdischen Eigentums vorangetrieben werden. Als Anlass nutzte man das Attentat des polnischen Juden Herschel Greenspan auf den Legationssekretär der Deutschen Botschaft in Paris. Die Propagandamaschine lief an. NS-Medien nannten antijüdische Maßnahmen eine logische Konsequenz des Attentats. Dabei wurde öffentlich bereits vorab jegliche Aktion gegen Juden als gerechtfertigt dargestellt. Adolf Hitler und Josef Goebbels gaben am 9. November 1938 die Order aus, dass bei antijüdischen Demonstrationen und Plünderungen nicht eingeschritten werde. Bei brennenden Synagogen sollten nur die umliegenden Gebäude geschützt werden. An SS und SA ergingen schließlich konkrete Weisungen, Geschäfte und Synagogen zu zerstören sowie Juden zu verhaften und zu delogieren, wie es so schön genannt wurde. 400 Menschen wurden ermordet oder in den Selbstmord getrieben. Historiker gehen von einer hohen Dunkelziffer aus, Viele Dokumente wurden vernichtet. Mehr als 1400 Synagogen, Betstuben und sonstige Versammlungsräume sowie tausende Geschäfte, Wohnungen und jüdische Friedhöfe wurden zerstört. Daher auch der zynische Name Reichskristallnacht der Nazis, der sich auf die eingeschlagenen Scheiben und Fenster bezieht. Aber auch die Presse machte mit, hier eine Radioreportage zur Reichsprogromnacht aus Wien am 10. November 1938. Wir stehen mit unserem Mikrofon in dem großen Leopoldstädter Judentempel. Ihn heute noch so zu bezeichnen, ist eigentlich schon etwas geschmeichelt. Denn die erbitterten Einwohner, arischen Einwohner dieses Bezirkes, haben nach dieser ruchlosen Tat von Paris es sich nicht nehmen lassen, um auch hier ihren abgrundtiefen Hass gegen das Judentum zu bezeigen. Der Judentempel war in wenigen Minuten 
ein Raub der Flammen. Und wenn wir uns jetzt hier in diesem orientalischen Kuppelbau umsehen, dann ist von dem eigentlichen Tempel, von diesem prunkvollen und mit viel Geld erbauten Gebäude nur mehr das Gerippe, das alte Gerüst übrig geblieben. Und die Männer der SA, die hier ihren Absperrdienst vollbringen, die können vielleicht auch etwas erzählen, wie das Ganze vor sich gegangen ist. Ich bin jetzt kurze Zeit hier, aber wir räumen den Platz jetzt und weil Einsportsgefahr beim Tempel ist, befindet sich sonst niemand hier in der Gegend. Ja, es ist jetzt alles weg. Leute stehen nicht mehr auf der Straße und wir werden auch gleich verschwinden. Also ich glaube, der Tempel kann ohne weiteres einstürzen. Wir haben ja. alle nichts dagegen. Ne? Ja, es ist nur noch ein Mann von der Feuerwehr, der uns hier bestätigen wird, dass der letzte Feuerschein bereits gelöscht wurde und dass jetzt eigentlich die Leute ihres Amtes walten, die mit dem Abräumen beginnen. Ne? Ja, es ist bereits nur mehr die Grundmann sind übergeblieben. Das Feuer ist äh, so gelöscht, dass wir ausgegangen, nachdem keine Nahrungsmittel mehr vorhanden waren. Als wir hergekommen äh, sind, da hatten wir nur das Ganze schon in Flammen gesehen. Wir konnten auch die Rettungsaktionen nicht durchführen, äh, da wir bis zum Brandzeit nicht vorgegangen sind und wir uns eigentlich nur die Hände gewärmt haben. Ne? Wir haben gewartet, bis sich die Grundmauer von selbst niederlegen. Ne? Und die Juden haben sich alle rechtzeitig ja, die Juden haben sich wahrscheinlich gleich in Sicherheit gebracht. Ne? Und teilweise waren sie noch als Zuseher äh, verkleidet mit den Parteiabzeichen, die sind noch von der Polizei abgeführt worden. Sogar das, diese Frecher, der Lanze sich noch. Na, aber das ist ja jetzt vorbei. Solche Art Berichterstattung war durchaus üblich, nicht nur im Radio, sondern auch in der Presse. Der Zynismus spricht für sich. Sogenannte Reibpartien, so nannte man die Ausschreitungen, die der nationalsozialistische Mob sofort nach dem Anschluss gegen die Juden in Wien beging, und in den ersten Tagen auch gegen die Vertreter des alten ständestaatlichen Regimes, waren nun üblich geworden. Reibpartie nannte man das. Zum Gaudium der aktiv beteiligten Zuseher wurden im März 1938 Juden gezwungen, mit einer ätzenden Lauge Wienstraßen zu reinigen. Sie wurden ebenfalls gezwungen, mit diesen ätzenden Laugen, Plakatwände, Litfaßsäulen und Schaufenster unter dem Johlen der Zuschauer von den Parolen für die Volksabstimmung noch von Kutschuschnik geplant wegzuwischen. Während dieser Reibpartien wurden Geschäfte und Auslagen von jüdischen Besitzern beschmiert und dergleichen mehr. Ich erinnere auch an Bilder, in denen in fünf Vereinen jüdische Männer abgeführt wurden, in verschiedenen Städten Deutschlands, aber auch in Wien, wo es eine Menge Zuschauer gab, die gebannt zusahen, während ihre ehemaligen Mitbürger ins KZ geführt wurden. Ein Wahlplakat zerrissen auf dem nassen Rasen Sie grinsen mich an, die alten aufgeweichten Phrasen, die Gesichter von auf jugendlich gemachten Kreisen, die dir das Mittelalter als den Fortschritt anpreisen. Und ich denk mir, jeder Schritt zu dem verheißenen Glück ist ein Schritt nach ewig, gestern ist ein Schritt zurück. Wie sie das Volk zu Besonnenheit und Opfern ermahnen, sie nennen es das Volk, aber sie meinen Untertanen. 
All das Leimen, das Schleimen ist nicht länger zu ertragen, wenn du lernst zu übersetzen, was sie wirklich sagen. Den Ministern im Flüstern, den Bischof beim Arm. Halt du sie dumm, ich halt sie arm. Sei wachsam, präg dir die Worte ein, sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt, die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut, sei wachsam, bewahr dir deinen Mut, sei wachsam und sei auf der Hut. Du machst das Fernsehen an, sie jammern nach guten alten Werten. Ihre guten alten Werte sind fast immer die Verkehrten. Und die, die da so vorlaut in der Dockrunde strampeln, sind es die auf allen Werten. Mit Füßen rumtrampeln, der Medienmogul und der Zeitungszar. Die schlimmsten Böcke als Gärtner, na wunderbar. Sie rufen nach dem Kruzifix, nach Brauchtum und nach guten Sitten. Doch ihre Botschaft ist nichts als Arsch und Titten. Verdummung, Verrohung, Gewalt sind die Gebote, ihre Götter sind Auflage und Einschaltquote. Sie biegen die Wahrheit und verdrehen das Recht. So viel gute alte Werte, echter, wird mir echt schlecht. Sei wachsam, präg dir die Worte ein, sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt, die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut, sei wachsam, bewahr dir deinen Mut. Sei wachsam und sei auf der Hut. Es ist eine Riesenkonjunktur für Rattenfänger, für Trittbrettfahrer und Schmiergeldempfänger. Eine Zeit für Selbstbediener und Geschäftemacher, Scheinheiligkeit, Geheuchel und Postengeschacher. Und die sind alle hochgeachtet und sehr anerkannt und nach den schlimmsten werden Straßen und Flugplätze benannt. Man packt den Hühnerdieb, den Waffenschieber lässt man laufen. Kein Pfeifchen Gras, aber eine Giftgasfabrik kannst du hier kaufen. Verseucht die Luft, verstrahlt das Land, mach ungestraft den größten Schaden. Nur lass dich nicht erwischen bei Sitzblockaden. Man packt den Grünfried und das Umweltschwein genießt Vertrauen. Und die Polizei muss immer auf die Falschen raufhauen. Sei wachsam, präg dir die Worte ein, sei wachsam. Fall nicht auf sie rein, pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut. Sei wachsam, bewahr dir deinen Mut. Sei wachsam und sei auf der Hut. Wir haben ein Grundgesetz, das soll den Rechtsstaat garantieren. Was hilft's, wenn sie nach Lust und Laune dran manipulieren? Die Scharfmacher, die immer von der Friedensmission quasseln und unterm Tisch schon emsig mit dem Säbel rasseln. Der alte Glanz in ihren Augen beim großen Zapfenstreichabteilung kehrt im Gleichschrittmarsch ein Lied und Heim ins Reich. Nie wieder soll von diesem Land Gewalt ausgehen. Wir müssen Flagge zeigen, dürfen nicht beiseite stehen. Rein humanitär natürlich und ganz ohne Blut vergießen. Kampfeinsätze sind jetzt nicht mehr so ganz auszuschließen. Sie ziehen uns immer tiefer rein. Stück für Stück und seit heute früh um 5 Uhr schießen wir wieder zurück. Sei wachsam, präg dir die Worte ein, sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt, die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut, sei wachsam, bewahr dir deinen Mut, sei wachsam und sei auf der Ruhe. Ich hab Sehnsucht nach Leuten, die mich nicht betrügen, die mir nicht mit jeder Festrede die Hucke verlügen und verschonen mich mit den falschen, ehrlichen 
die falschen Ehrlichen, die wahren Gefährlichen. Ich habe Sehnsucht nach einem Stück Wahrhaftigkeit, nach einem bisschen Rückgrat in dieser verkrümmten Zeit. Doch sag die Wahrheit und du hast bald nichts mehr zu lachen. Sie werden dich ruinieren, exekutieren und mundtot machen, erpressen, bestechen, versuchen dich zu kaufen. Wenn du die Wahrheit sagst, lass draußen den Motor laufen. Dann sag sie laut und schnell, denn das Sprichwort lädt. Wer die Wahrheit sagt, braucht ein verdammt schnelles Pferd. Sei wachsam, trag dir die Worte ein, sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt, die Freiheit nutzt dich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut, sei wachsam, bewahr dir deinen Mut, sei wachsam und sei auf der Hut. Botschaft von Reinhard May, live im Kulturpalast in Dresden 2002, spricht für sich. Angesichts der Ereignisse und derjenigen, die in ähnliche Richtung heute gehen wollen. Sei wachsam. Die Bilanz der Ereignisse nach der Reichsprogromnacht, die weitaus schlimmer waren als diese selber, die Vernichtung der Juden nach dem Kriegseintritt 1939 bis zum Ende des Deutschen Reiches, des Tausendjährigen Reiches, zieht ein Bericht der BBC. Mit jeder Schwierigkeit des Regimes steigerte sich die Judenhetze. Der Ausplunderung folgte die Entrechtung. Und wer einmal vogelfrei erklärt ist, darf gejagt werden. Juden raus! Aber man ließ sie nicht ohne weiteres raus aus Hitlers Deutschland. Erst mussten sie in jedem Sinne bluten. Wem es gelang zu entkommen, musste alles zurücklassen. Hab und Gut, Angehörige und den Heimatboden, auf dem seine Vorfahren oft seit Jahrhunderten zu Hause gewesen waren. Juden raus! Wer aber zurückbleiben musste, wurde ein Opfer. Es kam der Pogrom des November 38. Die Synagogen brannten. Die Konzentrationslager füllten sich von Neuem. Bald gab es keine jüdische Familie mehr, von der nicht Angehörige eingesperrt, getötet oder zum Selbstmord getrieben worden wären. Und dann kam der Krieg. Die Zahl der Juden in Großdeutschland war auf ein halbes Tausendstel der Bevölkerung zurückgegangen. Aber diesen war jeden Ausweg nur versperrt. Die Grenzen waren geschlossen. Jede Jude, der ob alt oder krank zwei Hände hatte, musste schuften an Hitlers Kriegsmaschine, musste mithelfen, die Waffen herzustellen, mit denen seine Peiniger die Juden anderer Länder misshandelten. Die Besessenen aber tobten weiter. Es genügt nicht, den jüdischen Menschheitsfeind zu isolieren. Der Jude muss ausgerottet werden. Das war Herr SS-Obergruppenführer Groß in Karlsruhe am 20. Mai dieses Jahres. Wir werden diesen Krieg weiterführen, bis wir das Judentum vom Antlitz der Erde weggetilgt haben. Das war Herr Dr. Lai erst kürzlich in Essen. Der letzte Akt der Judentragödie beginnt. 
In Massen wurden die übrig gebliebenen Juden, Greiser, Frauen, Kinder, in ungeheizten Viehwagen nach den polnischen Ghettos verfrachtet. Unzählige gingen unterwegs zugrunde an Erschöpfung und Hunger. Ganze Transportzüge wurden vergast. Eine internationale Kommission gibt folgende Ziffern. In Deutschland sind von den etwa 200.000 Juden, die es 1939 dort gab, mindestens 160.000 verschleppt worden oder zugrunde gegangen. In Österreich leben von 75.000 Juden höchstens noch 15.000. In Böhmen und Mähren, wo es 80.000 Juden gab, gibt es nur mehr an 10.000. So eine Sendung des Deutschen Dienstes der BBC während des Zweiten Weltkrieges. Alle sollten es wissen, doch Feindsender hören war verboten. Erinnern ist wichtig, um zu erkennen, wohin es nicht wieder führen sollte. Während den Anfängen sei wachsam, achtet auf die Propaganda, achtet auf Rassismus und auf die Feinde der Demokratie. Sei wachsam, sang Reinhard May. Und es darf sich doch keiner so richtig rausreden. Ich weiß nicht, was mich dazu bringt und welche Kraft mich einfach zwingt, was ich nicht sehen will zu sehen. Was gehen mich fremde Sorgen an und warum nehme ich Teil daran, statt einfach dran vorbeizugehen? Ich schließ die Fenster, schließ die Türen, damit die Bilder mich nicht rühren, doch sie gehen mir nicht aus dem Sinn. Mit jedem Riegel mehr vorm Tor dringt es nur lauter an mein Ohr und unwillkürlich höre ich hin. Du hast nicht gestohlen, nicht betrogen Und wenn irgend möglich nicht gelogen Oder wenn, dann ist das wenigstens schon eine ganze Weile her Hast fast nie nach fremdem Gut getrachtet Und fast immer das Gesetz geachtet Aber deine Ruhe findest du trotz alledem nicht mehr Mich zu verteidigen brauche ich nicht, keine Geschworenen, kein Gericht, nehmen mir meinen Zweifel ab. Ob ich dem, der um Hilfe bat, was ich ihm geben konnte, gab, was ich für ihn tun konnte, tat. Hab ich das je zuvor gefragt, hab ich mir denn nicht selbst gesagt, irgendwer kümmert sich schon drum. Irgendwer wird zuständig sein, da misch dich besser gar nicht rein und ausgerechnet du, warum? Du hast nicht gestohlen, nicht betrogen Und wenn irgend möglich nicht gelogen Oder wenn, dann ist das wenigstens schon eine ganze Weile her Hast fast nie nach fremdem Gut getrachtet Und fast immer das Gesetz geachtet Aber deine Ruhe findest du trotz alledem nicht mehr Ich 
Hab ich mir denn nicht selbst erzählt, dass meine Hilfe gar nicht zählt? Und was kann ich denn schon allein? Was kann ich ändern an dem Los? Ist meine Hilfe denn nicht bloß ein Tropfen auf den heißen Stein? Und doch kann, was ich tu vielleicht, wenn meine Kraft allein nicht reicht, in einem Strom ein Tropfen sein. So stark, dass er Berge versetzt, sagt denn ein Sprichwort nicht zuletzt, hüllt steht der Tropfen auch den Stein. Du hast nicht gestohlen, nicht betrogen und wenn irgend möglich nicht gelogen. Oder wenn, dann ist das wenigstens schon eine ganze Weile her. Hast fast nie nach Fremdem gut getrachtet und fast immer das Gesetz geachtet. Aber deine Ruhe findest du trotz alledem nicht mehr. Deine Ruhe findest du trotz alledem nicht mehr. Deine Ruhe findest du trotz allem nicht mehr, sang Reinhard May 1974. So sollte es auch sein, unruhig zu bleiben und zu sehen, wohin der Zug fährt, damit nicht solche Züge wieder mit Menschen gefüllt werden, wie es damals nach 1938 vonstatten ging. Der Kampf für Demokratie, Antidiskriminierung, für gleiche Rechte lohnt sich immer und hört wahrscheinlich nie auf. Das war Schicksalstag im November, eine Sendung auf Radio Frequenz, dem freien Radio im Enztal. Ich hab's wohl wissen und ich bin auf den Berg aufgestiegen. Ganz hoch auf, mitten auf dem Gipfel habe ich mich gestellt. Na, war mal, da war da unten alles so lächerlich klar. Und ich war plötzlich der höchste Punkt der Welt. Auf einmal, da ist mir ins Hirn reingefahren. Es ist doch meine Meinung, die wirklich zählt. Dass ein Burm, wie man dann Menschen erschlagt. Und die Mutter lockt ihr Madel auf den Strich. Auf einmal, da ist man ins Hirn reingefahren. Du musst was machen, damit endlich was geschieht. 
Und dann habe ich es wissen wollen und habe meine Gitarre gestimmt. Bin raus auf die Straßen vor die Betonmauerwand. Und ich habe gesungen, so ehrlich und so schön wie ich kann. Hab so gehofft, dass die Mauer dazu tanzt. Einmal, da ist mir ins Hirn reingefahren. Es ist zu wenig, eine Gitarre in der Hand. Jetzt war es jetzt da im Gitterbett drin. Ohnmächtig, in eine Zwangsjacke geschnürt. Sie fangen die und sie bringen die um, so schnell kannst du gar nicht schauen. Und du hast die umsonst echauffiert. Trotzdem, ich fordere sie auf, gnädige Frau, und auch sie, mein Herr, ein bisschen den Hintern bewegen. Ja, ich weiß, er wiegt zwar ziemlich schwer, aber wollen wir nicht auch einmal ein bisschen was riskieren? Weil alles geht, es müssen nur mehr probieren.